0: Verkehrsrundschau Funk wird Ihnen präsentiert von Schmitz Cargobull. Für den temperaturgeführten Transport bietet Schmitz Cargobull mit dem vollelektrischen Kühlkoffer sko -E cool eine nachhaltige und wirtschaftliche Transportlösung. Das Fahrzeug ist bereits jetzt erhältlich und verfügt über ein umfassendes, maßgeschneidertes Full-Service-Angebot. Mehr Informationen unter cargobull.com Herzlich willkommen bei Verkehrs- und Schaffung, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Jan Burgdorf und ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Ja, und mit dabei bin ich natürlich nicht alleine, sondern mal wieder mein Kollege Fabian Fährmann. Kein Podcast ohne Fabian. Hallo.
1: Hi, grüß dich. Ja, beide im Homeoffice heute, ne?
0: Richtig, ja. ja. Ähm, heute im Homeoffice, aber die moderne Technik Macht's lässt möglich. das ja zu, dass genau. wir uns trotzdem unterhalten können. Genau. Ja gut, kommen wir zum Thema. Das Sommerloch kommt jedes Jahr und irgendwie hat es uns jetzt auch schon ziemlich eingesaugt. Man mhm. spürt, dass viele Leute im Urlaub sind, viele Firmen Werksferien haben und dass sich thematisch gerade recht wenig tut. Jo. Auch der Bundestag ist eine Sommerpause. Allerdings in Brüssel, da wird noch gearbeitet. Und ja. daher entstammt auch aus Brüssel unser heutiges Thema im Podcast, oder Fabian?
1: Jo, ähm, das stimmt. Es ist sehr ruhig geworden erstmal in den letzten Tagen. Das ist äh, uns ja auch aufgefallen. Ähm, ja. ja. Das macht es dann thematisch manchmal ein bisschen schwierig, gerade für einen Podcast. Auf der anderen Seite tut es auch mal ganz gut, wenn man nicht so viel los ist, finde ich. Ähm, ja. Aber ja, das äh, Thema heute kommt aus Brüssel. Die EU-Kommission, die hat nämlich ein lange ersehntes Maßnahmenpaket vorgestellt, in dem es unter anderem um die Rängen, äh, Längenregulierung von LKW gehen soll. Ja,
0: da genau. bin ich mir ziemlich sicher, dass jetzt mancher Transportnehmer das Autoradio oder äh, den Podcast ein bisschen lauter <lacht> stellt, weil das ist sicherlich interessant. Da lass es doch mal ins Detail gehen, bist du ja eh schon dabei. Ähm, was ist das für ein Paket?
1: Ähm, ja, man muss, glaube ich, das Pferd von hinten ein bisschen aufzäumen, wie es so schön heißt. Also... Man muss sich fragen, was ist das Anliegen der EU-Kommission? Man hat gemerkt, dass es mit den emissionsfreien LKW, die auf den Markt kommen sollen, dass das nicht so gut funktioniert, wie man sich das gedacht hatte. Also äh, das wissen wir beide selbst. Es sind sehr wenig davon unterwegs, deutlich weniger, als man erwartet hatte. Und ähm, das hat auch zur Folge, dass man ja, äh, das so ein bisschen droht, dass man die eigens gesetzten Klimaziele verfehlt. Und dieses neue Maßnahmenpaket zielt im Wesentlichen darauf ab, im Güterverkehr schneller CO2-Emissionen einzusparen. Genau.
0: Ja, ich habe jetzt im Hintergrund ein bisschen, ein bisschen <lacht> schmunzeln müssen, haben Sie vielleicht gehört, aber das ist halt so bei uns, äh, ja, das ist für uns fällt das in die Kategorie. Wer hätte es gedacht, ne? Wir hätten es mhm. ja gleich sagen können. Aber ja, gut. Das dann Bleiben wir dabei. Ähm, wie soll das denn funktionieren? Denn Elektro-Lkw spielen ja da schon eine wichtige Rolle, um äh, ja, CO2 ja. Zu, äh, zu reduzieren.
1: Ja, absolut. Also ähm, ja, wir haben es selber, die Nachfrage ähm, ist überraschenderweise europaweit sehr verhalten ähm, und die EU-Kommission hat darauf jetzt reagiert und deshalb neue Längen- und Gewichtsrichtlinien vorgeschlagen, damit alle emissionsfreien Lkw künftig mehr Transportaufgaben leisten können. Ähm, Im Detail sehen die neuen Richtlinien so aus, emissionsfreie Lkw sollen nach Willen der EU-Kommission künftig maximal 44 Tonnen Gesamtzuggewicht haben dürfen bei einer maximalen Achslast auf der Antriebsachse von 12,5 Tonnen. Ähm, und im kombinierten Verkehr, das wissen wir ja, da ist ja heute schon so, dass man mit 44 Tonnen fahren darf, da sollen genau. emissionsfreie LKW künftig sogar bis zu 48 Tonnen schwer sein dürfen. Ähm, oh. Für beide Fälle ist das ein Plus von 4 Tonnen im Vergleich zum Diesel und 2 Tonnen im Vergleich zur aktuellen Regelung bei beispielsweise LKW. Okay. Genau.
0: Gut, das wäre schon eine Menge Holz, 48 Tonnen. Äh, da, da werden da wahrscheinlich das. die ersten Brückenbeauftragten äh, <lacht> gleich Alarm rufen, aber gut. Ja. Ähm, gut, jetzt haben wir die ganze Zeit von emissionsfreien LKW geredet. Vielleicht können wir kurz einordnen, welche Fahrzeuge fallen denn unter emissionsfrei?
1: Ja, ähm. Ruf doch mal Frau von der Leyen an, die kann dir das besser beantworten als ich. Also es ist noch nicht so wirklich klar. Die EU arbeitet ja gerade auch an neuen CO2-Grenzwerten für schwere Nutzfahrzeuge. Da geht es natürlich um die Grenzwerte, bis zu welchem Datum welche Ziele erreicht werden sollen, aber da gibt es auch so einen kleinen Fingerzeig drin, welche Technologien man dafür bevorzugt. Ne? Ähm, beim letzten Vorschlag der EU-Kommission hieß es wörtlich in diesem Vorschlag, dass die Industrie bereits drei Schlüsseltechnologien definiert habe, nämlich batterieelektrische Fahrzeuge, Brennstoffzellen und Wasserstoff-LKW, also Wasserstoffverbrenner. Mhm. Ne? Ja. Ähm, man sieht da eine gewisse Richtung, die man wohl... Anpeilt. Allerdings sieht der Vorschlag auch vor, dass die CO2-Reduktion ab 2040 nur 90 Prozent beträgt. Also man rechnet auch bei der EU-Kommission schon damit, dass der Diesel auch dann noch eine Rolle spielen wird. Ähm, ja, wenn man jetzt aber zur Definition von emissionsfreien Fahrzeugen zurückkehrt, was ja jetzt für diese neue Längen- und Gewichtsregulierung wichtig wäre, dann gehe ich jetzt im Moment mal davon aus, dass sich das vor allem auf LKW mit Batterie- und Brennstoffzellenantrieb definiert und Wasserstoffverbrenner. Genau. Ja,
0: okay, würde ich, äh, gehe ich konform, ja. Wahrscheinlich, ne? Gut, ja. jetzt haben wir über das Gewicht gesprochen, das soll mhm. steigen, aber auch die Länge soll sich verändern von den LKW, verändern dürfen, sagen wir mal. Ja. Genau,
1: genau, also die EU-Kommission schlägt eben vor, dass LKW, die beispielsweise große Batterietürme oder Kühlanlagen für Brennstoffzellen haben, künftig länger sein dürfen sollen als Diesel-LKW, mhm. ähm, wir beide haben da ja schon, oder vorwiegend du hast ja eigentlich da ein paar Erfahrungen schon mit gesammelt, ähm, mit unter anderem dem äh, Gen H2 von, von Daimler, der hat ja, ja die Brennstoffzelle und hinten diesen riesigen Kühlturm drauf, ja. Äh, was ja wirklich monströs aussieht mhm. und ähm, ja, für solche LKW soll es dann eben zukünftig möglich sein, so einen knappen Meter, glaube ich, äh, darf man da dann länger sein, mhm. ähm, ja, spielt dem Ganzen sicherlich in die Karten. Und ähm, äh, ja, wenn wir eh schon von Länge sprechen, vielleicht auch noch eine kleine Sache, innerhalb dieser neuen Längenregulierung äh, gibt es auch zum Lang-Lkw-Neuigkeiten.
0: Oh, genau. okay, jetzt ja. wird es noch interessanter. Erzähl, erzähl jo. uns mehr.
1: Ja, ähm, ein langes Thema im wahrsten Sinn des Wortes. Die EU-Kommission schlägt jetzt vor, dass die Regular Regularien für Lang-Lkw europaweit harmonisiert werden sollten. Mhm. Ähm, ein... Sinnvoller Schritt. Also ich hatte letztens erst in der Verkehrsrundschau im Nachgefragt mit Ingo Hodea vom DSV darüber gesprochen. Und da hatte mir echt teilweise echt krasse Sachen berichtet. Also zum Beispiel, wenn du als deutscher LKW mit einem lang LKW über die Grenze nach Dänemark fahren willst... Und ähm, da ist auch dieser lange LKW zugelassen, da darfst du unter Umständen aber nicht einfach, wie wir es jetzt machen würden, über die Grenze drüber fahren, sondern du müsstest erst absatteln, den Trailer irgendwie anders rüberbringen und dürftest dann weiterfahren. Das ja was, ich kenne die genauen Regularien, um es ehrlich zu sagen, nicht, was diese Kuriosität hervorruft, aber es zeigt schon, man hat sich Euro in Europa da jedes Land hat sich seine eigenen Ideen dazu gemacht und es gibt keine europaweite Richtlinie dafür und die soll es jetzt eben geben, ähm, künftig soll es so sein, dass Lang-Lkw, die jetzt in beiden Ländern erlaubt sind, also in Deutschland und in Dänemark, einfach die Grenze passieren dürfen, ohne dass man da irgendwelche Sondergenehmigungen oder was weiß ich was braucht.
0: Das ja. wäre ja wunderschön, weil sinnvoll genau. ist das Konzept ja in jedem Fall. Genau. Ähm, jetzt, vielleicht weiß es ja nicht jeder, die EU-Kommission hat es ja äh, vor, es ist ja nur ein Vorschlag, gell? nicht, dass jetzt genau. manche Leute denken, es kommt so, ist so, gell? also die EU-Kommission schlägt vor.
1: Genau, genau. Also es ist so, ähm, die EU-Kommission kann Vorschläge unterbreiten und ähm, entscheiden, müssen dann hinterher das EU-Parlament und der Rat. Ähm, ja. Genau, und das Ganze ist dann rechtskräftig. Es ist auch immer mal wieder möglich, dass Vorschläge der EU-Kommission vom Parlament abgeändert werden, also dass diese Regularien nochmal angepasst werden, also diese Gesetzesentwürfe, über den man da spricht. Äh, manchmal Aha. werden sie so komplett zurückgewiesen. Also ja, das dauert ein bisschen, bis das Ganze rechtskräftig ist. Okay, genau. das heißt ja.
0: also, wir sind vielleicht auf keinem schlechten Weg, aber wie immer, es wird noch dauern, wenn es jo. denn so weit kommt. Ja, genau. wie immer, wie immer. genau. Wie wir es ja. kennen. Tja, aber Fabian, jetzt äh, lass uns doch mal uns beide, wenn ja. wir schon oft sagen, wir haben es vorher gewusst, <lacht> was halten wir denn jetzt von diesen Plänen, Fabian? Werden jetzt dadurch... Ja. Tausende von äh, Elektro-Lastwagen verkauft.
1: Vielleicht ein Wort noch schnell zum Thema Lang-Lkw, ähm, ja. bevor wir auf die Elektro gehen. Ähm. Ich glaube, beim Thema Lang-Lkw, das ist allerhöchste Eisenbahn geworden. Ich mhm. bin gespannt, wie schnell diese Themen umgesetzt werden, weil die EU-Kommission, wie du schon gesagt hast, die kann ja nur Vorschläge machen, aber keine Gesetze erlassen. Und da ist es jetzt ja auch so, Ende des Jahres läuft ja offiziell der Typ 1, also der Langsattel in Deutschland aus. Eigentlich mhm. der beliebteste der Lang-Lkw. Und ähm, in Deutschland ist man aber noch in einem Probebetrieb. Also das, da gibt es keinen offiziellen Dauerbetrieb dafür und ähm, ich bin mal gespannt, ob das jetzt in, innerhalb der Bundesregierung zu irgendwas führt, dass die EU-Kommission sich jetzt beim Thema lang LKW positioniert hat. Ähm, hm. Ja, also beim Thema E-LKW, jetzt kommen wir mal dahin zurück. Ja. Äh, ich, ich, ich bin gespannt, welche Meinung du hast, Jan. Ja, Ich ganz mal. ehrlich, also dieses höhere Gewicht diese zwei Tonnen, die man jetzt mehr hat, ob das jetzt einen Einfluss auf die Kaufkraft haben wird, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Also, ähm, ich glaube, das ist ein Nice-to-have und ich glaube auch, dass das so eine Anpassung höchster Eisenbahn geworden ist, weil wir wissen, dass die Batterien bei einem E-Lkw einfach äh, monsterschwer sind. Also da gibt es ja Sattelzugmaschinen, die mit weit mehr als 12 Tonnen Eigengewicht durch die Gegend gurken. Ähm, das ist äh, du, du musst irgendwo die Nutzlast schon herstellen. Ja. Allerdings ähm, ist bei weitem nicht jeder Lkw-Transport bis auf das letzte Kilo ausgelastet und ich es gäbe so gesehen viele Use Cases, in denen du rein vom Gewicht her heute schon Elektro-LKW einsetzen könntest. Warum passiert es nicht? Erstens, weil es die Fahrzeuge gar nicht gibt. Also natürlich sagen die Hersteller ja, wir haben, wir haben. Aber wenn du heute eine elektrische Fernverkehrssattelzugmaschine kaufen willst, dann guckst du in die Röhre. Das ist das eine. Ja, und das andere ist halt
0: jetzt werden die die Leute von Volvo auf die Füße Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, aber, äh, ich habe ja, das also, vergessen. Ja, natürlich. Ja. Also nee, also
1: aber, aber <lacht> ne, also also der große Markt ist jetzt das große Nein, Marktangebot richtig. ist noch nicht da und ja. ähm, ja Ob man mit dem FH jetzt im Fernverkehr unterwegs sein sollte, du hast selber eine Tour nach Berlin gemacht, ich weiß ja nicht so wirklich, aber du ja. siehst schon, die, die Ursache liegt woanders. Ähm, ja. Ich glaube, dass die Ursache da im Wesentlichen an erstens den Kosten und zweitens an der Infrastruktur liegt. Also okay. es wird sich doch heute keiner einen E-LKW kaufen, wenn er weiß, okay, ich komme damit von München nach Würzburg und danach stehe ich, weil ich keine Ladesäule habe. Oder die eine Ladesäule, die da ist, ist eventuell kaputt und ich bleibe da hängen. Also ich glaube, das sind die Gründe und nicht zwei Tonnen Zusatzgewicht. Deswegen befürchte ich ehrlich gesagt, dass das nicht den großen Impact haben wird. Ja, wie siehst du das? Deiner
0: Meinung, absolut äh, deiner Meinung. Ich bin zwar absolut davon überzeugt, dass es jetzt schon äh, wirklich äh, Einsatzmöglichkeiten für den äh, Elektro-LKW gibt. Das sieht man daran, dass Volvo wirklich, glaube ich, kräftig schon welche verkauft. Manchmal kriegen wir immer wieder mehr Pressemitteilungen, wo irgendwelche ausgeliefert werden, so Depot-zu-Depot-Fahrzeuge, wo man dann irgendwie laden kann. Hm. Ist das sicherlich richtig. Allerdings muss ich eben auch sagen, dass kein, Ein ich habe noch keinen Transporternehmer gesprochen, der gesagt hätte, ich kaufe mir keinen Elektro-Lkw, weil die Nutzlast nicht reicht. Hm. Das ist noch nicht passiert. Sondern da kommen eben die Sachen, ähm, die du gesagt hast, mit Infrastruktur, mit diesem Unglauben, das Auto zu kaufen, ist ja noch irgendwie möglich und vielleicht noch einfach, aber dann geht es eben los, wenn der Energieversorger dir sagt, sie müssten leider noch für eine Million Kabel legen oder so. Mhm. Ja. Da sind hakt, denke ich, und äh, ich bin da ganz deiner Meinung. Ich glaube auch nicht, dass das, dass wir äh, da jetzt den großen ähm, den großen ja. Zuwachs kriegen durch diese Regelung, wenn sie denn überhaupt so kommt.
1: Ja.
0: Äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, mhm. ähm, wir werden dann in ein paar Jahren uns wieder treffen und sagen, wir haben es gleich
1: gesagt. <lacht> was, ich aber, was mir schon wichtig ist, ne, ich will jetzt kein, kein Elektro-LKW reden Also wir sind beide schon damit gefahren, das macht Spaß, das ist super, ja, ja. das, das ja. passt alles soweit. Also die Hersteller sind da in keiner Bringschuld. Ja. Ähm, ich glaube, die kriegen das am allerschnellsten hin. Das Problem ja, liegt halt super. eher an ja. Infrastruktur und ich kann mir gut vorstellen, dass das in einigen Jahren, eher Jahrzehnten, wirklich mehr oder weniger Alltag wird bei uns. Ja. Aber ich glaube, dass als Quickfix fix für ähm, CO2-Reduktion ist der E-LKW nicht geeignet. Da ja. braucht man eher wirklich solche Geschichten wie HVO oder irgendwie sowas. mit Ja, meinetwegen auch das, mhm. genau, dass du halt einfach diese, diese Brücke schaffst. Also bis mhm. hin zu wirklich emissionsfreien ähm, Antrieben, die dann langfristig ähm, da sind. Aber ähm, Elektro... Der Strom selber bewegt sich in Lichtgeschwindigkeit, das gilt aber leider nicht für die Ausrollung des gesamten Systems. Und das deswegen, ist, ja. ja, ich glaube, genau, ja,
0: ja, ja, so ja ist es. also können wir als quasi festhalten, schöne Idee. Wir glauben allerdings nicht, dass sie äh, irgendwie viel ändern wird, wenn ja. sie denn überhaupt so kommt. Genau. Ähm, falls Sie anderer Meinung sind, können Sie uns gerne kontaktieren. Ja. Ähm, über Kommentarfunktionen
1: und allen Möglichen. Ach ja, übrigens, vielleicht noch eine Sache. Ähm, ja. Wir haben von unserem äh, Brüssel-Korrespondenten Kai Wagner einen, einen tollen Artikel über diese ganze Thematik. Ähm, das geht nämlich noch weiter. Es geht dann auch um äh, Schienenverkehr etc. pp. Also ähm, dieses Maßnahmenpaket von der EU-Kommission, das ist relativ groß. Ähm, mhm. Nachzulesen im Free-Bereich auf verkehrsrundschau.de ähm, Genau, für, da hat man alles nochmal in schriftlicher Form sozusagen.
0: Ja, genau. da findet man natürlich auch noch viel mehr. Ähm, lohnt sich immer, bei uns vorbeizugucken auf der Internetseite. So, zurück damit, zurück zur Werbung. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, Fabian, ich sage danke für diese ausführlichen Infos. Wir ja, bleiben gespannt, ähm, was bei EKW losgeht. Wir sind beide hm. von dem Konzert überzeugt. Ich absolut. Ich bin mir sicher, dass der batterieelektrische LKW das Rennen machen wird. Hm. Ähm, aber es wird eben noch ein bisschen dauern und viele Hürden sind zu nehmen. Genau. Bis dahin können wir sagen, das war Feuerfunk für diese Woche. Äh, ja, genau, für diese Woche. Und diese wir Woche, hören ja. uns sehr gerne in der nächsten Woche weiter. Und bis dahin hoffen wir, dass sie nicht erschwitzen, kein, <lacht> nicht vom Blitz erschlagen werden oder Sonstiges. Hier hat es heute Nacht ein kräftiges Gewitter gegeben in München jo. mit vielen Bäumen auf der Straße und keine s bahn vor mehr, weswegen wir hier auch alle im Homeoffice sind. Aber genau. bleiben Sie gesund und munter.
1: <lacht> das sehe ich auch so. Bis dahin.